0: Buenos días
1: Buenas tardes
0: Buenas noches Bonita madrugada
1: O cualquiera que sea el momento en el que se encuentre en este mundo
0: <risa> Cualquier, Cualquiera que sea el problema gástrico con el cual ustedes se está enfrentando el día de hoy En este episodio de Derecho Remix no pudimos contar con la presencia de Miguel Pulido Porque le cayeron mal unas alitas Pero estuvo con nosotros Daniel Torrecheca
1: y hablamos sobre el caso Gertz, y no solamente de el, lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino quién es el fiscal que va a estar nueve pinches años dirigiendo la Fiscalía General de la República.
0: Quédese para estar enterado de los chismes más relevantes de la Fiscalía, qué implicaron y qué implican para el país, y qué va y qué puede pasar con el Fiscal General de la Nación.
1: Porque esto es...
0: Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixchel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho
2: Remix
1: me acaban de decir que ahora tengo el control y estoy bien emocionada porque he copado Derecho Remix no. <risa> Eh, um, la verdad es que sí estoy bien emocionada porque nuevamente tenemos a los Rechex en Derecho Remix. Hubo un
0: golpe de estado y, y corrimos a Miguel de la cabina.
1: <risa> Rechex y Chela eh, in the house.
0: Pues sí les tenemos que avisar que en este Derecho Remix el 3 H Miguel Pulido no podrá participar porque, según él se comió un pollito que al parecer estaba malísimo y le cayó pesado a su pancita lo que me hace recordar una anécdota que les quiero compartir de una carne asada a la que fui en, en la carrera eh, y pues en realidad estamos haciendo hamburguesas como cosas muy sencillas y ya entrada la noche pues llegó un güey, que nadie conocía y te lleva una bolsa con un pollo congelado y entonces él dijo yo no quiero hamburguesas yo no le quiero entrar a la cooperativa de las hamburguesas yo quiero pollo puso su pollo congelado en la parrilla, que obviamente iba a tardar como 15 días en estar listo. Y cuando ya vio que todo el mundo estaba comiendo hamburguesas, llegó con el parrillero, que era un amigo. Y, y le dijo, yo ya quiero mi pollo, ¿no? Y mi cuate le dijo, tu pollo no está listo. Le falta. <risa> no, 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 no. A mí me gusta así el pollo. Me gusta el pollito tres cuartos.
1: Pero no mames, le dio salmonera. <risa> y agarró le una salmonera. pata de
0: pollo y se la comió, pero de que estaba cartilagoso y así, ¿sabes? De que no se podía comer. <risa> Saludos a ese güey que no sé cómo se llama. Espero que estés bien.
1: <risa> y espero que Miguel no haya hecho eso, porque eso es muy peligroso. No coman pollo crudo. No, no De no. verdad. De sí. verdad pueden terminar sí, en el hospital. Pero no hemos... O sea, solo dije que estaban los recheques, pero no hemos presentado. a ¿Daniel Torres Checa? <risa> Hola,
2: negro. No, pues un gusto estar aquí en la cabina sustituyendo a Miguel Pulido. A quien le mandamos un gran abrazo y esperamos que se encuentren muy bien.
0: Abogado
1: por abogado, ¿eh? Cambio.
2: Cambio, cambio, sí. Sí, sí,
0: sí, sí. Las fuerzas básicas del país. Pues teníamos, teníamos pensado invitar a, a Dani desde, desde la semana pasada porque se había puesto muy interesante la cosa con la fiscalía y a raíz de lo que pasó este lunes con el caso de la familia Cuevas, todavía está más interesante. Entonces queremos aprovechar de tus vastos conocimientos jurídicos
2: para que nos expliques qué chingados con la fiscalía.
1: Y de tus comentarios en Twitter, tus artículos de nexos.
2: Sí, sí. La verdad es que lo que está pasando en la fiscalía está interesante en muchísimos, muchísimas aristas. Podemos empezar primero con el pleito de Scherer. Sí, cuéntanos, y, ¿qué está pasando ahí? Y Olga Sánchez. O sea, lo que está pasando ahí es más, más un chisme que algo jurídico, la verdad. Es tres actores políticos muy relevantes que se están peleando desde la arena pública y están haciendo... ...públicos, todos sus posicionamientos... ...y eso lo vuelve... ...pues muy interesante... ...casi un TV Notas, ¿no? Eh, creo que... <risa>
1: en portada... Olguita en bikini...
2: Exacto... ...y... <risa> ...creo que... ...como que el... el ...pick de todo este drama... Ter, ...o terminó... O, ...o... ...llegó a un momento máximo... ...con la publicación de Scherer... ...hace unas semanas... ...en, en la revista Proceso... ...y un poquito termina por... Pues sí, por, por enmarcar todo este melodrama, ¿no? A ver, cuéntanos, para empezar, ¿quién era Scheder? Okay. Julio Scheder era el consejero jurídico de la presidencia. Olga Sánchez Cordero es hoy la presidenta de la mesa directiva, pero ocupaba la Secretaría de Gobernación. Y, pues, Gertz es el fiscal general de la República. Entonces, son tres actores muy relevantes. Súper importantes. Súper, súper importantes. Y además, los tres tienen una cercanía con el presidente de la República y los tres se entienden como parte de este proyecto... De transformación eh, Cuatro veces <risa> T Exacto eh, Cuatro veces T Y la verdad es que los tres Se, se pelearon entre ellos eh, Por casos de corrupción Y aquí viene la parte importante eh, A Julio Scherer se le acusa Desde la fiscalía De utilizar una red De abogados penalistas Para pues tal cual Extorsionar a partir de su posición Como consejero jurídico de la presidencia y, O intercambiar favores desde el, desde, la, desde el Poder Judicial y demás. Eh, hay varios casos de, que se vinculan, muchos de muy alto nivel y muy importantes para el país. Como el de Coello, como el que el de Coello. ya hemos
1: hablado acá al respecto. Ex collado. Digo Collado, perdón.
2: Pero también, Javier, ¿Sí? también, ah. sí. O sea, está ag Agronitrogenados, está OHL, está Collado, está el caso Cruz Azul. O sea, son muchos casos muy importantes para el país donde está acusado el exconsejero jurídico de la presidencia de traficar influencias y extorsionar a las partes. Además, algo que no hubiera podido hacer si no hubiera sido consejero de la presidencia. Claro, 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 claro. O sea, mucho de lo que se le acusa es, utilizaste tu posición de poder para beneficiar a ciertos, act o sea, a a ciertos actores políticos y además ganarte una lana con eso, ¿no? Eso es básicamente la denuncia. Uh -huh. Y lo que está haciendo el fiscal de la República, o, o sea, un poquito lo que se revela en la carta es... Eh, ...tratar de que estas personas que ya están muchas privadas de la libertad... ...o acusadas en prisión preventiva, etcétera, como el caso de Collado... ...o, de, o con órdenes de aprehensión como el caso de Juncker en Cruz Azul... ...es a optar por un criterio de oportunidad... ...y a, o sea, a cambio de acusar a la red de abogados que utiliza Julio Scherer. Exacto. Entonces, ese es el pleito que tienen entre ellos dos... ...porque la Fiscalía General de la República está tal cual acusando... ...al ex consejero jurídico de la presidencia a pues, tratar de, o sea, en este tráfico de influencias, ¿no? Ahora, ¿cómo entra Olga Sánchez Cordero a todo este drama? Es también interesante, porque en la carta que publica Julio Scherer, eh, lo que él dice es que Olga Sánchez Cordero interceptó, o más bien, intercedió en favor de la familia, de Collado sobre todo, para poder lograr estos criterios de oportunidad, y también estuvo involucrada desde una parte, y, y así lo dice la carta de extorsión, desde la Secretaría de Gobernación, entonces, eh, insisto, ¿no? Son tres grandes personajes, actores políticos que se están peleando por casos de corrupción de altísimo nivel en el país.
1: Y entonces ahí también eh, es cuando el fiscal dice, ya pasando como al otro caso, que estos audios que salieron, de los cuales ahorita vamos a hablar, uh -huh. salieron justo por esto, ¿no? O sea, salieron porque él está investigando esta red de corrupción en donde está involucrado Julio Scherer.
2: Exacto, y dicen que, o sea... Parte de lo que narra Julio Scherer en su carta es que la enemistad con, con el fiscal viene del caso de Laura Morán y Alejandra Covas, que ahorita platicaremos de él. Y pues como Julio Scherer se supone, dice en su carta, que no intercedió por él y además no cayó a los periodistas que estaban denunciando las atrocidades del fiscal en la revista Proceso y demás, como Ricardo Rafael, ¿no? Un caso muy particular donde en la carta se, se, se le menciona expresamente que estuvo... No me acuerdo si la expresión era jodiendo y jodiendo. Ah, me el está jodiendo y Ajá. Entonces, dicen que de ahí viene un poco la, la enemistad entre ambos y termina por explotar en, en, en los audios que se revelan, eh, digamos, enmarcados en este caso, donde son eh, es un audio entre el fiscal general y su subprocurador contencioso, eh, Juan Ramos. ¿Esa persona qué tan cercana es a Hertz? Yo no la conocí antes de los audios, pero después de los audios dicen que es importantísimo. Que él cabildió toda la ley, lo que se llamó la ley Hertz, que es una persona muy importante para la Fiscalía.
0: ¿Qué pausa, que la ley Hertz es la reforma que se hizo a la ley que le daba autonomía a la Fiscalía de la República y que además... Dejaba no, de lado es, a no, las víctimas. Dejó de lado a las víctimas. La autonomía era entendida más como una cosa en la que la FGR hacía todo. y Entonces ya no participaba con, por ejemplo, en casos de, de desaparecidos con la Comisión Nacional de búsqueda y con Segov. Y entonces más bien esto que se luchó desde la sociedad civil por tener una fiscalía que fuera más colaborativa, se echó para atrás a través de esto que se le llamó la ley Hertz, que en realidad era una contrarreforma a la, a la, a la ley de la
2: fiscalía.
1: Y el puesto de este güey, ¿qué tan importante es?
2: Es que él él es, entiendo, su procurador contencioso. Entonces, él está encargado de, pues, litigar todos los asuntos en la Suprema Corte, en, los poder, en el Poder Judicial, etcétera. Entonces, lleva la representación del fiscal, pues, cada vez que se junta con un juez, con un magistrado, etcétera, pues, es una posición
1: Claro, sí, tiene importante. unos vínculos importantes.
2: Exacto. Y además, pues, en los audios se revela, ¿no? Como él sí. está operando con sus abogados particulares, los Olea, etcétera, este... Y bueno, un poco para la audiencia que no, que no haya escuchado estos audios y ¿por, por lo relevantes que son, eh, en los audios se escucha al Fiscal General de la República con este subprocurador contencioso que les platicábamos y entre ambos están hablando de varias cosas, pero sobre todo hay dos muy importantes que hablan de una corrupción ya institucional. La primera, que es están discutiendo un caso que es particular del fiscal y que no debería tener, digamos, todo el engranaje institucional para o sea, utilizarlo, ahí ya hay un uso excesivo de facultades. Y dos, pues hablan de un proyecto, de ventajas procesales, de cooptación de votos, o sea, de algunas cosas que también dejan muy mal parada a la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
1: Y habla pésimo de la de su cuñada y de, sí. de la hija, ¿no? También, o sea, unos comentarios súper misóginos, ¿no? Y gachísimos en contra de ellas. Y deja ver mucho de quién es nuestro fiscal, la neta.
0: Un bully con mucho poder. Exacto. Pero a ver, ahí dividamos creo que un par de cosas que menciona, que menciona Dani. O sea, la primera es, ¿qué tanto puede un fiscal como ciudadano poder llevar un proceso a la Suprema Corte de Justicia porque siente que lo amerita? Y luego la otra es, ¿qué tanto ese proceso avanza porque, porque él es, es el fiscal?
1: fiscal? O sea, si yo llevo mi caso y así le toco la puerta, oiga, Saldívar, ¿ya vine? ¿Ábrame? ¿O qué? ¡Ja, <risa>
2: Sí, que, que, obvio, que esa es una parte importantísima, ¿no? Porque en este caso, el fiscal general actúa... En el caso de Laura Morán, Alejandro Cabas, me refiero... Eh, actúa como persona... O sea, no en su puesto de fiscal. Exacto, como Hertz Manero. Y um, él dice, ¿no? Cuando lo entrevistan después de que vienen los audios... Como cualquier persona puede alegar ante la Suprema Corte y bla, bla, bla. Pero la realidad es que no... no o sea, en el litigio normal no sucede como parece sucede en los audios. O sea, no es normal... O no es tan fácil que te que te, que te, que, que te conteste la llamada a ¿no? O sea, que le puedas mandar las tesis este, que tú encuentres o que puedas... Que conozcas cuáles van a ser los votos de los ministros. Que conozcas cuáles van a ser los votos de los ministros. Que tengas un proyecto, que pactes un proyecto antes de que se antes de que se publique, etcétera no O sea, hay una serie de ventajas procesales que sí si, que si sí. no fueras el fiscal general
1: Exacto. de la nación... ...si fueras Dick Cisneros no te pelaría.
2: Es muy difícil.
0: Antes de entrar a lo que pasó en la Suprema Corte el lunes... ...algunas cosas que me gustaría como conocer aquí es... ...cuánto tiempo tarda, por ejemplo... ...que una persona común y corriente... Eh, ...pueda llevar un caso al, al pleno de la Suprema Corte de Justicia. Porque, por ejemplo, este caso, el de, el de la familia Cuevas Morán... Uh -huh. ...se iba a resolver en un tribunal de la Ciudad de México... ...en noviembre, ¿cierto? Uh -huh. Se frena ese proceso la corte atrae el caso y entonces pasan cuatro meses más eh, hasta la resolución del día lunes 28 de marzo. Si yo fuera una persona común y corriente, ¿cuánto tiempo tardaría para que mi caso se discutiera en el pleno de la Suprema Corte? Mucho más. O sea, ¿Qué el, es mucho más?
2: O sea, años. De, depende, depende de la naturaleza del caso. En este, como se trata de, una, de un auto de formal prisión, se esperaría que menos, pero los tiempos de la corte son súper inciertos y sí pueden tardar años. Sobre todo en acciones y controversias pueden tardar muchísimo tiempo. La naturaleza de un caso así donde pues, lo que subyace es la libertad de una persona exige que los tiempos sean un poco más rápidos. Pero al menos. Pero,
1: por ejemplo, los de Nahuatl, que salieron hace poco, ¿no? Que se aventaron tres años o algo así para que pudiera llegar a la Suprema Corte.
2: Nacho del Valle de Tenco estuvo
1: Igual. cuatro o seis años. Uh
0: -huh.
2: Sí, sí, sí. Es, es, es atípico eh, los tiempos de la Corte. O sea, desde la atracción fue rarísimo. O sea, la atracción fue. El no sé, me da igual, el jueves el fiscal propuso la atracción, el viernes eh, Saldívar la hizo suya, la propuso al Pleno y ese mismo viernes atrajo el caso. Eso no sucede en ninguno, o sea, nunca ha pasado. pasado. Nunca ha pasado. O sea,
1: y, y ahí, o sea, creo que nos podríamos echar unos pasitos para atrás para explicar el caso, ¿no? O sea, como en, desde 2015, Gertz Manero, que, o sea, fallece el hermano de Gertz Manero, ¿no? Este, a causa de complicaciones en una enfermedad. Y lo que él hace es acusar a su cuñada y a la hija y a, a otra de las hermanas, ¿no? Que ya después resulta que también es pariente del gobernador del Estado de México uh -huh. y la sacan de la jugada de la demanda, uh -huh. casualmente, este en la Ciudad de México, ¿no? Y desde el principio los ministerios públicos dicen, pues, no hay pruebas suficientes. Y entonces no se lleva a cabo nada. Y en ese entonces, Gertz Manero no era fiscal. Hay que recordarlo, ¿no? Que creo que eso es bien importante, y en el 2020, eh, de, de repente, una orden de aprehensión en contra de estas mujeres, ¿no? Ya siendo este Alejandro Gertz Manero fiscal. Y, y empieza la persecución en contra de la familia política del fiscal general.
0: Tal cual. Y además, por ahí digo, vale mucho la pena... Eh, no es, no es como dice el día de hoy, pero igual lo recomiendo. <risa> eh, hay, hay, hay unos muy buenos artículos del país... Eh, ...que hacen un recuento de lo que fueron las negociaciones... ...tras bambalinas... ...para ah. poder llegar a un acuerdo y que pudiera salir...
1: Muchos eh, de ellos de Pablo Ferri, por cierto... Él, al que le mandamos, le mandamos un, un saludo...
0: Salud. Eh, ...en donde decían que había habido negociaciones... ...a través de terceros... ...en donde la familia Cuevas Morán había vendido obras de arte... ...había depositado, había hecho transferencias millonarias... ...con el fin de garantizar que la señora Cuevas... ...pudiera salir de la, de la cárcel y que se quitara la orden de aprehensión... ...en contra de quién era la expareja... ...o sea, la, la expareja del, del fiscal... ...ella no entró a la cárcel y la hija sí... Uh -huh. ...una tiene noventa y tantos años... ...la otra tiene sesenta y tantos... ¿no? Sí. ...y entonces todas estas negociaciones que se habían hecho... ...tras bambalinas... ...al final Hertz nunca las reconoció... ...y nunca desistió... ...y entonces ya era un tema en que a la familia... ...la habían desfondado monetariamente le estaban persiguiendo políticamente y no tenían manera de tocar puertas dentro de la Ciudad de México porque la Ciudad de México, la, la, el aparato de justicia de la, de la Ciudad de México, uh -huh. los fiscales y los jueces se habían volteado en contra de ellos. Incluso, eh, corrígeme si me equivoco, corriendo a los fiscales que inicialmente habían detenido la orden de aprehensión Ahora, por eso no ser no procedente. Lo sabía. Entonces a estos cuates les dieron pelo.
1: Entonces, o sea, los corrieron de corrieron plano a los. Por no haber este, llevado ejercido a cabo, accidental. ejercido Exacto. Exacto, los Chale. corrieron.
0: Consiguieron otros fiscales que sí sean la chamba. Luego un juez ejecutó el orden de aprehensión. Eh, y, y ahí también hay una discusión que la Suprema Corte de Justicia pone sobre la mesa el, en la sesión del día lunes 28. Entonces, todo eso pasa. Y la señora pasa casi un año, ¿no? Casi dos. ¿Casi dos? No, no,
1: 2020. Dos. En 2020 es cuando la ejercen, es uno y cachito.
0: Uno y cachito. Uno y cacho, exacto. En la cárcel. Sí, sí no, sí no Ahora, pasa todo eso, ¿y qué es lo que está haciendo la familia para poder defender a su a su, a su mamá y a su abuela?
2: Sí, o sea, de ahí varias reflexiones, ¿no? La primera que decía Ixchel en relación con la posición del fiscal y el no ejercicio de la acción penal en dos momentos por parte de la fiscalía, ¿no? Que eso, la primera reflexión que nos deja es pues, cómo las instituciones de justicia, o sea, juegan para el poder público, pero no necesariamente, o sea, si no eres el fiscal general de la República, difícilmente se van a mover las instituciones de justicia con la rapidez y con las, y, y digamos, con el móvil con el que lo hizo el fiscal, ¿no? Eso por una parte. Dos, también cómo el poder judicial, a nivel local, es tan fácil de corromper, o sea, en este caso en particular, donde fue... O sea, donde ya llegaremos a ello, pero incluso el delito está inventado, o sea, no existe, que, que haya un juez que dicte un auto de formal prisión y una sala penal que la confirme, pues habla pésimo de instituciones de justicia, o sea, porque es casi un error inexcusable ya en materia judicial decir no puede ser que eso suceda, ¿no? Eh, ahora, algo interesante de este caso, también no, no, nos, nos deja una reflexión, es la presión mediática que sufrió... ¿Y qué hubiera sucedido si no... O sea, si no se hubieran revelado los audios, si la familia de la... Eh, si no los le hijos... hubiera
1: gritado en la Ibera o los Exacto. hijos ahí a, a Saldívar, ¿no?
2: Exacto. O sea, a mí... Digo, la votación de ayer fue aplastante, pero sí me quedo pensando qué hubiera pasado con la Corte o sea, si, si, si estas cosas no hubieran sucedido. O sea, realmente tenía Hertz los cuatro votos y se le voltearon. O sea... Claro que ya 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 después de todo el escenario fáctico, pues lo único que le quedaba a la Corte era votar por unanimidad, por la libertad y listo. No, no había otra opción posible. Pero sin todas estas, sin toda esta presión mediática, no sé, también me quedo pensando si la Suprema Corte hubiera sido capaz de actuar.
0: Y que el, digo, la, al final la, la, familia, la familia Cuevas, con todo el dolor que han vivido, también hay cierta posibilidad de tener una proyección mediática, ¿no? O sea, sí, claro. ¿cuántas personas no hay en la cárcel? Y la misma Alejandra lo decía ayer que salió de prisión, como un montón de gente inocente que está en la cárcel, que también seguramente les pudieron o no haber inventado un delito, que pudieron o no, o sea, tenemos los casos de presunto culpable y otros que se inventan carpetas y se construyen casos para tener a gente dentro de la cárcel, y aquí se mezcló también un poquito la ventaja de que poder tener acceder a ciertos espacios mediáticos, que le levantan el perfil a esta familia, pero pues cuántas familias no están, que no tienen nunca la posibilidad de esa, de esa atracción mediática, ¿no?
1: Y también que dentro de la clase política hay gente que le trae ganitas a Gertz, ¿no? También. Y entonces también por eso les abrieron los espacios, porque sí. esto era visibilizar al fiscal. Este, justo ya hablábamos de este, este otro bando, Olga Sánchez Cordero, Julio Scherer, etcétera, como ellos, habrá un montón por ahí... Que pues, fue mucho más fácil que se te abrieran estos espacios en medios que en alguna otra ocasión, lo más probable, si, bueno, no fiscal porque este es nuestro primer fiscal, pero procurador, que te abran las puertas de una de las primeras o de las más grandes televisoras del país, ¿no? Hablando mal de Murillo Cara, O sea, ¿no? ¿no? No era tan fácil, ¿no? Entonces sí, también creo que, que ahí el juego político de quererse chingar también al fiscal, pues sirvió para que pudieran salir estas mujeres en libertad.
2: Claro, que ahí... Eh, muy rápido. O sea, el, cuando entrevistan a Hertzmanero con Denise Merker, él dice, y me pareció interesante su posición, obviamente no la comparto, pero dije, ah, bueno. Él, él decía, qué difícil es combatir la corrupción en México. Porque al hacerlo, o sea, al querer meterme con, estos, con estas fuerzas políticas que también lo son, ¿no? Como Olga Sánchez Cordero, Julio Scherer, estos abogados poderosísimos en materia penal, etcétera pues yo me meto también en un problema y me quieren acusar, inventar de que soy, eh, que uso facciosamente las instituciones, intervienen comunicaciones privadas, o sea, también eso nos debería escandalizar que al fiscal general de la república le puedan intervenir comunicaciones privadas con total impunidad y revelarlas en audios, así toda la ciudadanía pueda acceder a él, etcétera. Este Y ahí también hablan de poderes que están atrás y que también quieren ver al fiscal caer. Uh -huh. Totalmente. Y él acusa directamente a los abogados de Julio Scher, solo también eso es relevante porque sí es una y, y Denise varias,
1: varias veces le platicó no no le, le preguntó eso uh -huh. específicamente sí. y le dice sí y lo vamos a ver dentro de poco en las investigaciones no te puedo hablar al respecto
0: ¿no? exacto
1: o sea ahí se andan picando la cresta entre los dos banditos
0: exacto les propongo que hagamos una pausa va y regresamos ahorita para discutir a profundidad qué pasó en el pleno de la Suprema Corte de Justicia qué implica eso en, digo en términos más amplios porque fue una una conversación pues interesante con, con, con posturas como bastante nuevas uh -huh. en algunos casos uh -huh. y también ¿qué implica para quienes habían actuado de manera irresponsable? o sea ¿qué implica esto para los jueces que generaron orden de aprehensión? ¿qué implica esto para los fiscales que fueron despedidos? ¿qué implica eso también para la Fiscalía de la Ciudad de México Ernestina Godoy que permitió que esto ocurriera? Entonces, ¿Qué, vole, ¿qué tal? quédense porque esto es Derecho Remix <risa>
3: Las personas trabajadoras del hogar tienen derechos laborales. ¿Qué tan buen empleador o empleadora eres? Para saberlo, identifica cuáles de las siguientes acciones has implementado. 1. Firme un contrato con la persona que realiza las labores del hogar en mi casa. 2. Respeto las jornadas laborales de máximo 8 horas y tiempos de descanso. 3. Investigué en el tabulador cuál es el pago de un salario justo. 4. Le pago las horas extras que labora. 5. Le pago las vacaciones correspondientes a la ley. 6. Acordé el periodo vacacional para que sea conveniente para ambas partes. 7. Le pago el aguinaldo que corresponde según los días trabajados anualmente. 8. Le inscribí a IMSS para que cuente con seguridad social. 9. Si su trabajo es de planta, le ofrecí un espacio limpio y digno para dormir, un horario de comida y alimentos de buena calidad. 10. Le apoyo para que se capacite, tanto en cuestiones de trabajo del hogar y en otros de su interés. Te invitamos a comprometerte con la justicia, empezando con acciones dentro de tu propio hogar. Implementa acciones que reconozcan los derechos laborales de las personas que cuidan de él. Consulta el Manual de Buenas Prácticas para Empleadoras y Empleadores en www.hogarjustohogar.org. Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Esta información está basada en los esfuerzos de varias colectivas que llevan años trabajando e impulsando los derechos de las personas trabajadoras del hogar.
0: Pues estamos de vuelta en este Derecho Remix sin Miguel Pulido, que tuvo un contratiempo... Un contratiempo gástrico. Y en su lugar llegó de alineación de bateador emergente. No es cierto, lo tenemos planeado. A Daniel, mi hermano, nepotismo puro, a platicarnos un poco de, de lo que está pasando en la Suprema Corte. En el primer bloque discutimos... pues a grandes rasgos cuáles son los desmadres que trae Gertz Manero Exacto. los problemas con Scherer y eso algunos ¿eh? porque mira <risa> no, porque... o sea
1: Gertz Manero tiene historia o sea de verdad era de esta banda super poli de la policía política ¿no? de los años 70 80 sí, sí. bla 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 sí, entonces sí. de que tiene cola que le pisen tiene cola que le pisen cañón y quienes pujábamos por la fiscalía que sirva, me queda clarísimo que nunca pensamos en un personaje como Gertz para nuestro nuevo fiscal.
0: Sí, caray que ahí también, digo, lo discutiremos en este bloque, yo creo, pero es, ¿qué implica esto también para la reputación de la primera fiscalía autónoma en la historia del país? Un tragedión. Pero bueno, nos quedamos con la discusión de poder entrar a profundidad con lo que pasó en el Pleno de la Suprema Corte. Entonces ya nos decía Dani que de manera muy extraña se atrae el caso... ...y de manera muy rápida... Se, ...se empieza a discutir... ...hay una discusión antes... ...en la Suprema Corte... Uh -huh. ...y se decide todavía... ...reformular el proyecto... ...no sé cuáles son sí. los, los términos correctos... ...para la discusión... Entonces, ...qué fue lo que pasó ahí
2: Dani... ...cuéntanos... solo do, do, dos cosas... <risa> ...de los desmadres de Hertz también... ...digo no nos alcanza el programa... ...pero está todo lo que trae en <risa> la UTLAB. Ah, ...y además... Claro. ...hace una semana salió un reportaje en el país... ...con departamentos en Madrid... ...Nueva York... ...offshores... ...o sea... Ya, estamos hablando de un personaje un poco tenebroso, pero bueno. Este, ya en relación con la Suprema Corte, el, el asunto terminó siendo mucho más interesante a nivel jurídico de lo que en principio parecía ser. Cuando la Corte eh, justificó su atracción, o sea, la Corte solamente puede atraer casos que impactan a su doctrina jurisprudencial, o sea, que avanzan en algún eso derecho. Que decir, ¿qué es eso? ¿Y eso qué significa o sea, en español? Sí, significa que, o sea, que la Corte va a ver y va a conocer asuntos de importancia y trascendencia, o sea, que no solamente resuelvan el caso concreto. Okay. O sea, que ese ese pronunciamiento pueda ser replicado en otros, que... O sea, que deje escuela. Exacto, como, no sé, un, un ejemplo muy claro y muy reciente es el aborto en Coahuila, ¿no? O sea, ve, bueno, en, esa en, en ese caso era acción, pero digamos, a, asuntos Los amparos de... amparos de la marihuana. Exacto, un amparo de, de marihuana donde puede ver cuál es el régimen de prohibición y entonces pronunciarse sobre eso y entonces eso impacta a todo el orden jurídico, ¿no? Este, y a la política de prohibición, etcétera Entonces, en este caso, cuando llegó, pues decíamos, es un caso, es un tragedión por todo el uso faccioso de, del fiscal, pero jurídicamente, pues, es una orden de aprehensión y es un tema de legalidad, ¿no? Y listo. Sí, que sí. la quiten y ya. Exacto. Y eso lo podía hacer el tribunal colegiado. Este, al que le quitaron chances en noviembre. Al que le quitaron chances en noviembre. Eh, entonces, muchos estábamos un poco escépticos con, con este ejercicio de la facultad de atracción y además... Cuando había sucedido, el, el presidente de la Corte habría dicho que la atracción se justificaba para defender o salvaguardar la, la, la Fiscalía General como institución. Y decíamos, bueno, ese es un pésimo enfoque de atracción porque pues, la Corte sirve para proteger derechos humanos, no, no, no tanto para...
1: Proteger instituciones. Exacto.
2: Entonces, <risa> los derechos
1: de las instituciones. <risa> Exacto.
2: Entonces decíamos, no, no, e esta atracción no huele bien. También por los tiempos como que no no no, no nos parecía cuadrar a muchos de, de nosotros. Pero insisto, al final terminó siendo un, 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 un asunto interesante que no solo resolvió el caso concreto. Y aquí... Cuando hablas en plural te refieres a Twitter Abogados México, ¿no? Sí, sí. <risa> Sí, 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 sí. Ok,
0: sí. ok, perfecto. ¿A ti te a su México. Saludos a Tito, a Mirayala, no, ¿no? O sea, sí, que hayan sí. pasado por estos micrófonos. Exacto, exacto.
1: Que se platican sí, entre sí. ustedes. Al, al Vox
2: Populi jurídico.
1: ¿eh? De Twitter. Exacto.
2: Eh, pero sí, en realidad estuvo muy criticada. Eh, al final se puso un poco técnico, no sé. O sea, un poquito lo, lo voy a narrar muy rápido. Eh, como estuvo el tema, fue el. Cuando llegó a la corte, la corte única estaba, de, en ese momento, limitada a confirmar el efecto del amparo. Eso era lo único que podía hacer la corte.
1: O sea, ¿eso quiere decir si sí, si sí, no, jale el amparo?
2: Eso quiere decir, o sea, cuando cu el, el juzgado de distrito que conoció... O sea, primero viene la, el auto de, form de formal prisión. Vas al bote. Vas al bote. Es, eh, eh, Laura Morán y Alejandra Codas presentan un juicio de amparo contra el auto de formal prisión, uh -huh. confirmado por la sala. El, el juez de distrito dice, oye, ¿sabes que Hubo vicios formales en tu dictado, sala penal. Uh -huh. Entonces, valora otra vez las pruebas, valora otra vez alegatos, cosas que omitiste valorar, y vuélvete a pronunciar sobre el auto de formal prisión porque hay cosa, hay contradicciones. Dices que omitió un deber de cuidado y después dices que lo llevó al hospital. O sea, como que armoniza tu, tu orden de aprehensión y entonces vuelve a dictar o, o déjala sin efectos. Eh, contra ese Ese ya era un amparo Se llama amparo Para efectos Del juez de distrito uh -huh. Lo recurren Y solo lo recurre Esta parte es técnica Pero es muy interesante lo, re, lo recurre El MP Y el fiscal De la república Pero no lo recurre Alejandra Cuevas uh -huh. Ni Laura Morán ¿Qué significa recurrir? Eh, o sea Presentan un, un recurso De revisión ¿sí? okay. Contra esta resolución Del juez Entonces okay. lo que estaban diciendo Es Siento que el, que el juez De distrito Analizó mal el asunto Tribunal Colegiado, pronunciate. Exacto. Okay. Lo que hicieron lo, lo, eh, Laura Morán y Alejandra Covas fue presentar un recurso de revisión adhesiva. Which means que ellos estaban interesados en que la sentencia del juez de distrito permaneciera. Entonces, en esos casos, una persona presenta un recurso de revisión para que se caiga la sentencia del juez de distrito y el que presenta la revisión adhesiva le echa porras a la sentencia del juez de distrito para que permanezca. Uh -huh. y el tribunal colegiado debe analizar en principio solo la revisión principal y si considera que son fundados analiza la revisión adhesiva okay. súper complejo pero bueno así es la corte llega y, y Pérez Dayán que era el ministro oponente el que apareció en los audios de ah ya hablé con el ministro oponente no sé qué etcétera uh -huh. este o sea, el amigo de Hertz el, el que por lo menos en, teoría, en los audios en pareciera en pare eso compa exacto 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 pero que se le voltea y que por eso se enoja Hertz en los audios ajá uh -huh. Eh, es que
1: cabrón Exacto,
2: exacto, exacto.
1: <risa> nos está mintiendo no va a votar nada así ni va a poner nada de eh, lo que nos dijo
2: exacto el, el que era originalmente el ministro ponente eh, lo que hace es un estudio así y dice bueno a ver voy a revisar todos los agravios que me puso Gertz el MP los declara infundados y luego dice entonces confirmo la sentencia del juez de distrito y va el amparo para efectos el problema de todo esto es que si esa hubiera sido la resolución de la Corte...
1: Si todos hubieran votado por eso.
2: Por eso, exacto. El asunto hubiera regresado a la sala penal, ah. donde Hertz Tenía pues, ganado. tiene incidencia. Real. Exacto. Entonces, estaba la posibilidad con ese amparo para efectos que el juez, el, la sala penal volviera a analizar todo ta, 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 tan, y volviera a dictar un auto de formal prisión. Ahí es cuando empiezan a hablar del amparo llano. Exactamente. ¿Qué significa eso? Eso significa, o sea... La, pero antes de llegar al amparo de ya la, la Corte tuvo que superar un obstáculo procesal, que es, ¿puedo revisar, puedo ver lo que dice la revisión adhesiva a pesar de ser infundada la revisión principal? Eso es un debate procesal así muy raro, pero, eh, o sea, un poco lo que se cuestiona la Corte es, ¿cuál es el carácter accesorio, cómo debemos entender eh, la revisión adhesiva a partir de una reforma constitucional al artículo 17? Una serie de cosas que al final los llevan a decir que la revisión adhesiva sí se puede revisar, y entonces que, en atención al principio de mayor beneficio, pueden estudiar el fondo del asunto. No solo lo que dijo el juez de distrito... No solo el procedimiento, sino exacto, todo el caso. Todo sí. el caso y ver si hay...
0: Vicios.
2: Dos cosas importantes. La comisión de un delito... ...y la probable responsabilidad de la persona que está acusada. Okay. Eso es el fondo del asunto. Y la corte, en principio, estaba imposibilitada para hacer esto.
0: Estaba viendo solamente Sol si el amparo procedía Solamente
2: ¿no? podía ver si lo que había dicho el juez de distrito era correcto o no. Okay. No todo el show que estaba abajo de, ese, de, okay. de, de eso. Entonces, superan este obstáculo procesal, que eso es en la sesión del... De hace tres semanas. Exacto. Y dicen, bueno... En, en esa sesión se dividen los votos Algunos dicen, sí, 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 yo ya vi el fondo del asunto Y voy por el Amparo Lisuyano en esta misma sesión Y hay otros que dicen
1: Que fueron cuatro, ¿no? Cinco. cinco
2: Luego está Pérez Dayán que se quedó solo con su proyecto Y está otros cinco que decían Yo quiero ver el fondo del asunto Pero necesitamos un nuevo proyecto que lo analice eh, No tengo suficiente información para hoy Conceder el Amparo Luis Ullano. Exacto Entonces se returna el proyecto Ahora al ministro eh, Ortiz Mena y lo que pasa es que este, pues empiezan a haber otra vez muchas críticas diciendo como, bueno, si ya sabías de todas las inconstitucionalidades y legalidades que hay en este caso, pues concede la libertad porque ahora tu retraso va a perjudicar y va... va la
1: persona sigue en la cárcel, ¿no? Sigue
2: privada de la libertad, etc. Y vuelve algo que también es atípico, que es sales al líbero en una conferencia también presionado mediáticamente, esa es la realidad, y dice, el proyecto, o sea, el hoy se turnó, el proyecto va a estar en una semana y se va a sesionar en dos semanas.
1: Que eso no pasa.
2: Atípico en tiempos de la corte, por donde se le queda ver, y que responde, insisto, sí a una injusticia, pero también a una presión mediática, ¿no?
1: Y social, porque la gente, si no hubiera existido banda...
2: Completamente. En la
1: tuitosfera, <risa> presionando. Sí. No, y la
2: familia de, de los Cuevas, que han estado ahí al pie del cañón. Sí, sí. sí. Y los medios también, o sea... Sí todos querían que la corte ya se pronunciara y bueno, se pusieron las pilas, sacaron el proyecto y ya en la en la sesión de, de ayer la corte estudia el fondo y por unanimidad de votos decide que todo lo que hizo la sala y el juez es ilegal e incluso eh, pues parece, o sea, hay un pronunciamiento ahí de González Alcántara que a mí me parece interesante que tiene que ver con ...la actuación irregular del Estado, o sea, de, de, de todo el aparato estatal, no solo como de los jueces y tal, ¿no? Entonces, este, termina por haber, además de, del caso en particular, pues, termina por haber una extensión del principio de revisión adhesiva... ...que es algo que algunos... Que ya
1: se pudiera hacer en otros casos,
2: ¿no? Exacto, que ya lo, se pueden replicar en otros casos, sobre, eh, solo en materia penal... También hay un pronunciamiento interesante eh, sobre cómo juzgar con perspectiva de género casos de, este, de estas instancias, ¿no? O sea, sobre el cuidado y así. Sí, porque... Sí, porque le
1: daban la carga... O sea, bueno, siempre las mujeres hemos tenido la carga del cuidado de las personas enfermas a nuestro alrededor. Uh -huh. Y entonces, pues, la acusación principal era que él, básicamente por no cuidar bien al hermano de Gertz lo habían dejado morir, ¿no? Estas personas... Y lo que decían los ministros y ministras es que en principio ya desde ahí está sesgado el pedo de que las mujeres tenemos que, además de todo, ahora ser enfermeras, médicos y bla, 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 y que es nuestra culpa si no entendemos que esa llaga pudo haber sido letal, no cosas así. Entonces, creo que co coincido contigo, Dani, que es como un parteaguas bien importante para eh, hablar sobre, y por lo menos a mí me gustaría que no se queda, quedara ahí en el caso, sino la responsabilidad que nos han achacado a las mujeres en el caso de los cuidados y que ahora te pueden llevar a la cárcel, ¿no?
0: Y, a ver, creo que quedan dos cosas que son importantes comentar. Una es, ¿qué efectos tiene esto? para el aparato de justicia de la Ciudad de México. Lo que decíamos antes del bloque es decir, estos fiscales que fueron despedidos pueden ser restituidos o no. Los fiscales que actuaron falsamente y que se inventaron un delito deberían ser despedidos o no. Hasta dónde llega esto. Y el juez que determina la, la orden de pensión. Y la otra es, ¿qué pasa con Hertz? Uh -huh. ¿Cómo podemos deshacernos de Hertz si es que eso es posible slash deseable?
1: Oye, lo de o sea, de que inventaron un delito...
3: ¿Qué
2: pedo? Eso está cabrón eso, 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 eso ya es inaudito. Pero, digo, long story short uh, O sea, a Laura, Moral se le, a Laura Morán Que es la expareja de Federico Se le acusaba de... Es la señora de noventa y tantos años Que no estuvo en la cárcel. No estuvo, pero tenía una orden De aprehensión sí. liberada en su contra a ella se le acusa de homicidio del oso de concubino por omisión de deber de cuidado. O sea, lo tenías que cuidar, no lo cuidaste, bla, bla. Se murió por tu culpa. Exacto. Ahí lo que se dice es, bueno, no hay pruebas suficientes, tú no tenías el deber de cuidado, juzgar con perspectiva de género, etc. Pero en el caso de Alejandra Cuevas es mucho más atroz porque a ella se le acusa con una figura que no existe en el Código Penal como garante, se le, así se le denominó, garante accesoria, que es como... Eso, o sea, como tú también tenías por accesión que cuidarlo. Tú eras la enfermera del caso. Y eso no, o sea, eso no encuentra, o sea, si lo buscas, contra of código penal, no lo vas a encontrar. Entonces, <risa> es, es una extensión indebida de la ley penal, que además está prohibida por el, el 14 constitucional. Y, y es algo que no puedes hacer y... O sea, el 14 es, constitucional dice, no te puedes inventar delitos. Básicamente. ¡Ja, <risa> Ni, puede, ni Fiscales puede. de la Ciudad de México O sea, te dice que no puedes Por analogía, ni por mayoría de razón Que no puedes interpretar extensivamente una ley penal En perjuicio de una persona entonces no más
1: por quererte la chingar, básicamente
2: Exacto, o sea, no puedes decir que existe la figura de garante accesoria Para meter a alguien al voto, o sea, es algo que no puedes hacer Y bueno, lo hicieron y lo que es increíble es que tiene que llegar hasta la Suprema Corte para que alguien se dé cuenta que eso está
0: mal. Pero ya que te regaña la Suprema Corte, está cabrón. O sea, sí es la llamada de atención Exacto. más cabrona que puedes tener Exacto. si te dedicas a los temas jurídicos, ¿no?
2: Que eso que es que eso es una de las partes chidas de lo que... Bueno, no chidas, pero... Chidas, si chidas no es la palabra. Que es una de las partes interesantes de del planteamiento que hice hace rato sobre qué sucede con el sistema de procuración en, el, en la ciudad y que enmarca como estas interacciones entre lo jurídico y lo político, porque cuando la Suprema Corte se pronuncia de un caso, no solamente hay un posicionamiento jurídico sobre el tema, también hay un reproche político a lo que hicieron los órganos inferiores, ¿no? Claro. Y, y cuando es por unanimidad, pues más. Entonces, claro. aquí están 11 ministros diciéndote que lo que hiciste fue una aberración, y hay, o sea, en la taquigráfica, expresiones también de algunos ministros diciendo como, esto es inaudito, este... Y, y, y eso es como un, un primer grado de análisis, ¿no? Como, ¿qué significa que la Suprema Corte desde desde el Pleno y el máximo tribunal del país le diga a las instituciones no puedes estar haciendo estas cosas en beneficio de absolutamente nadie y en perjuicio, pues, de una señora de sesenta y tantos años, ¿no? ¿Y qué va a pasar con estos fiscales despedidos? Con los fiscales despedidos, no sé. Yo yo esperaría que pueda haber un proceso de... de no sé tampoco si ellos quieran volver a entrar a la Fiscalía. No, no pues
1: También eh, imagínate volver ¿no? a, a la boca del lobo después de esto
2: Exacto, lo que sí no creo que pase mucho es con ni con el juez que libró la orden ni con la sala Habrá que ver pero es, no, o sea, al final es un pronunciamiento que se revoca y eso sucede todos los días, ¿no? Ya,
0: pero, o sea, ahí es lo que te decías en el blog anterior, ¿no? O sea, el juez vio que era un delito inventado, la
2: sala vio que era un delito inventado y dijeron, pues chingue su madre, que se vaya a la cárcel. Sí, puede haber, a ver, puede, puede, haber, puede haber investigaciones por parte del, de la Consejería Jurídica Local, del, sí, de la Consejería Jurídica Local, que son los que se encargan de ver si hay. Corrupción o algo así. Exacto, sí. Si sí, okay. los pronunciamientos de los jueces están motivados por otras causas que no sean las jurídicas. Yo me atrevo a pensar que sí, pero pues es algo que se tiene que probar. ¿Y Ernestina Godoy? Pues lo mismo. Bien bueno. tú. Entonces,
1: chido. Pues ahí. Gracias
2: por preguntar. Pues ayer la Fiscalía de la Ciudad de México sacó un pronunciamiento. Sí, un, un hilito en Twitter.
1: Tremendo.
2: Y creo que se va a quedar con esa. Pues sí.
0: Ahora a la última, que también creo que es la que todos nos estamos haciendo. Es increíble que tenemos un fiscal, ¿no? Que puede inventar delitos. ...para su uso personal... ...que además, como ya decía Dani... ...no es nada más este caso... ...está lo que está pasando en Lutlap... ...está su propio tema de enriquecimiento... ...que no sabemos si es lícito o ilícito... ...o qué hay por ahí... Uh -huh. eh, ...pero no
1: concuerda con lo que gana... Este, ...pero no concuerda con
0: lo que gana... ...y entonces... ...¿qué pasa si queremos remover al fiscal? ...porque antes... ...el procurador... ...era un miembro del gabinete... ...y era Bay... ...y era pues ya muchas gracias... ...y la que viene o el que viene... ...¿no? ...que fue lo uh -huh. que pasó con Murillo Karam... ...y con todos los que han sido procuradores. Cumples un ciclo y entra alguien más y termina tu ciclo. Pero ahora no. Porque cuando creamos de esta fiscalía, la creamos con candados muy estrictos para que no pudieras remover un fiscal. Claro, pensando que el fiscal era bueno. O sea, tú tienes un fiscal que está investigando una familia presidencial, que está investigando a políticos importantes o que está investigado a grupos parlamentarios y tú no quieres que lo remuevan. Claro. Entonces le generaste un montón de candados. Ahora, ¿qué pasa si tienes a un mal fiscal?
1: Como el que
0: tenemos.
2: ¿Cuáles son los candados? Sí... Entonces, es que ese fue el problema, ¿no? Lo pensamos... O sea, blindamos la figura del fiscal pensando que iban a haber presiones en su contra por investigaciones a lo mejor del poder político, etc. Y justo por eso le diste autonomía, ¿no? Claro. Para que pudiera investigar el poder político con autonomía. Y entonces eso, eso vuelve muy difícil remover a este fiscal ya por un problema de diseño. O sea, tú tienes primero la figura del fiscal que es transaccional o sea, tiene... Nueve años. Exacto. Y va a durar más que el propio presidente, y le quedan seis, le, exacto, le, queda, le quedan seis, qué bajón. Y la otra, <risa> <risa> y, le, y la otra es que el único facultado para removerlo es, bueno, primero está, hay un listado de causas graves por las que puedes remover al fiscal, están ahí listadas limitativamente. Y la otra es que una vez que se actualiza, el presidente tiene que someter este tema al Senado y el Senado debe aprobarlo. Eh, o sea, el presidente tiene que decir, ya me mostraron que hay, supongo que una de las casas
0: puede ser ah, corrupción, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo someto al Senado y el mismo grupo parlamentario que, 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 le, ha todo, con ayer. que le ha dado todo, que le dado todo al fiscal, que le dio su ley, que le sacó selfies con él, tendría que decir, ¿sabes qué, carnal? Sí. Y ese delito tendría que ser muy grave. Supongo que es
2: un delito que amerita prisión. Sí, o sea, pero... Digamos, no, no lo estás, o sea, en ese caso no estás juzgando la responsabilidad penal, eso ya tendría que ser juzgado. Solo le quitas el fuero. Le, le quitas, le, ni siquiera no, lo, no. Quito, lo remueves del, del, del puesto. ¿no? Okay.
1: Y el proceso sería aparte, ¿no? Exacto. O sea, presentar pruebas, pues contra el fiscal para ahora procesarlo. Exacto. O sea, que
2: básicamente
0: el presidente y el grupo parlamentario que respalda al presidente tendrían que morderse la lengua. Tal cual.
1: Sí, no, pero la, la ley Gertz estaba viendo que, o sea, fueron en el Senado 188 votos a favor y uno en contra, el de Emilio Álvarez y Casa, ¿no? O sea, sí es como...
3: 127.
1: Ah, esa, perdón, 127 y uno en contra, y es como, güey. Sí. pues Sí, o sea, ahí todos están y, y, la, y ahora que supuestamente fue a rendir cuentas al Senado Fue, di, di, digo, a la Cámara de Diputados Fue directamente en la Jucopo Y hablamos aquí, platicamos entre nosotros Nos echamos un coto Y no nadie se entera de qué dijimos Y
2: vale Sí, y, y digamos ya simbólicamente Pues es un respaldo, ¿no? Será muy difícil entonces como... Yo veo que sí Y hoy, digo, no, no la seguí con mucha puntualidad Pero había algunos fragmentos en Twitter.com. <ríe> <ríe> lo que un poco le preguntaron al presidente en la conferencia matutina, pues un poco qué pensaba y tal, y tampoco hubo un pronunciamiento así. contundente. Exacto. O sea, creo que nos vamos a quedar con esto, perdiste el caso y a lo que sigue, ¿no? Pues así Lamentable. la discusión. Sí. sí.
1: Y la Jucó, es del Senado, ¿no? Acá dije yo cámara y sí P sí,
0: ¿no? sí, sí, fue al Senado y con Monreal y todo.
1: Y al final salieron y se echaron una fotito y. Sí, ya y pero
0: también los del. O sea, los de Morena y los de otros todos, grupos
1: parlamentarios. Sí, todos,
2: sí. Todos. Bueno, también quien quiera el fiscal de enemigo, ¿no? Sí, no. Y no, después
0: de
1: esto, mano, sí, no, mano. no.
0: Pues así las cosas con la Fiscalía, con la primera fiscalía general o sea, de la ay. República en la historia de México. Y creo nosotros que, es que
1: queríamos una fiscalía que sirva.
0: No pensábamos, <risa> pensábamos que una Fiscalía Autónoma iba a significar a un fiscal como capaz y libre de presiones, Y tenemos un fiscal que está utilizando esto solo para resolver sus vendetas personales. Digo, entre otras cosas. Claro. Eh, y eso complica, complica mucho. Porque también lo decía Dani, y creo que esa es una reflexión que tiene estos matices, eh, que es, bueno, al final, por ejemplo, en el caso de Scherer, sí está investigando la corrupción de una posible red de tráfico de influencias sí. Sí. Eh, en favor de un grupo minúsculo de individuos que utilizan su, su posición política para cobrar sobornos millonarios, uh -huh. ¿no? Y avanzar o no avanzar casos penales en, su, en contra de otras personas. ¿Qué? Pero al mismo
2: tiempo tenemos a un fiscal que le inventa un delito a una señora de 90 años para meterla a la cárcel. Que también, de acuerdo, y digamos en otros casos simbólicos yo creo que ha dejado mucho que desear. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, pues yo no, no siento que lo haya logrado como esperábamos nosotros, este maxiproceso, etcétera. Este... Y en el caso Cienfuegos, o sea, eso para mí son dos casos donde la fiscalía se vio tremendamente mal, ¿no?
1: Los olla, Rosario y Vamos el otro a seguir y seguir y seguir.
2: Digo, y el otro que es como un garbanzo de alibra,
0: es, por ejemplo, la unidad especializada del caso de Yotzinapa, que sí depende de la fiscalía y que ahí ha habido como algunos avances y hay como voluntad de encontrar a los 43 y que es muy distinto a lo que fue la procuraduría con Peñanito. Entonces, también están estos eso estos debió grises. Ese fiscal. <risa> Que, que les prometemos, queridos eh, podcast, escuchas de Derecho Remix, que tendremos un episodio para discutir a profundidad del tercer informe, el GIEI, que también se dio esta semana, que es relevantísimo para el caso Ayotzinapa.
1: Pero también para eh, de dónde viene la militarización de este país, Total. ¿no? Para un montonal de cosas que salieron en este informe que tienen una historia tremenda, eh, que, no so o sea, que pasa más allá del caso Ayotzinapa.
0: Pues si les parece bien, les recomiendo que pasemos a la sección... ¿De la recomendiza? ¿Le recomiendo la recomendiza?
1: <risa> Yo traigo la recomendiza. A ver, ¿qué Escuchen traes la recomendiza para de derecho remix. Yo traigo un podcast que se llama En el Corredor de la Muerte. Es el caso de una persona que está presa, un chavo que está preso en el Corredor de la Muerte y cómo es todo este proceso que literalmente lo conocemos porque a un periodista le importó su caso. ¿no? Entonces, como este, digo, aquí en México no hay pena de muerte, pero hay muchísimas personas que creo que van a pasar más tiempo en la cárcel que, que, este, mismo, que este mismo chavo de, de la historia. Escúchenlo, la verdad, te da mucha idea de cómo se mueve, eh, pues sí, el poder judicial en el mundo, ¿no? Porque no es un caso mexicano.
2: Está bueno. Yo, yo voy a recomendar, ya que estamos en Derecho Remix... Eh, también dos podcasts La Constitución, no, la, la Constitución Les recomiendo Política Derecho Remix Ya que Americanos. estamos en Derecho Remix este, No, do, dos podcasts buenos Uno se llama Constitutional Y uno se llama More Perfect eh, Es del Washington Post y de los cracks De Radio Lab Y la verdad está muy bueno, analiza como Las enmiendas americanas Y como landmark cases de la Suprema Corte gringa y vale mucho la pena para los que son muy clavados en estos temas como, como yo.
0: Yo les tengo una recomendación muy ad hoc con <risas> las cachetadas del fin de semana. Para los que no saben, pues en la ceremonia de los Oscar, Chris Rock, un comediante negro de Estados Unidos, antes de presentar mejor documental, hizo un chiste sobre la esposa eh, Jada Smith de Will Smith que tiene alopecia y Will Smith se paró y le metió un cachetadón, ¿no? Y había toda una discusión sobre qué implica, etcétera, Pero, ¿cómo serán las cosas que Chris Rock produjo un documental en 2009 sobre la importancia para las mujeres negras de su pelo? Ah, no, bueno. Y de por qué es importante para las mujeres negras su pelo y por qué lo estilizan de esa manera y de dónde viene y el trasfondo político Y no aprendió y cultural. nada
1: de su puto documental.
0: Entonces, él tiene un documental que se llama Good Hair, que produjo HBO, que pueden encontrar en HBO, y que pueden ver... Para enterarse por qué es tan importante el pelo para las mujeres eh, negras en Estados Unidos y por qué fue un terrible chiste el que, el que dijo en la ceremonia de los Oscar.
2: ¿Pero lo produjo Chris Rock? O sí, fue? no, Chris Rock ajá, ajá.
0: es el productor del documental y después no, siete años después, o no sé cuántos años después hace un, hace un chiste de respecto a esto de una mujer negra que está sufriendo López. Pues muy bien.
2: <risa> pues es una buena recomendación. Una es, gran, una gran, buena gran recomendación. recomendación es de sí. las que tú sacas. Es de las
0: que tú. Te... <risa> pues muy bien. Esto fue. <risa> <risa> Vámonos. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés
2: Torres Checa. Derecho Remix.